0: estamos listos y preparados para el último programa de mentes literales de este año. ¿No? <risa> no, ¿tú qué piensas, Mixtea?
1: Bueno, pues si ya lo decidiste. Ok, que fue el último programa, entonces.
0: <risa> Era para ver tu reacción, pero este... No, todavía no tenemos el Me agarraste vinido, en frío, tú, ¿eh? me
1: agarraste en frío. Dijiste que iba a empezar
0: es que, es que siempre empezamos igual y entonces ya es así como que, órale, a lo que caiga. Como caiga es bueno, ¿no?
1: Pues sí, improvisando como siempre. Pero... Improvisando, pero
0: empezando de buen humor y con muchas ganas y alegría.
1: Pero si va a ser el último programa, ¿no?
0: No. <risa> o oh, sí. No, ¿verdad? Pues ni eh, sé en qué fecha estamos, o sea, con eso te digo todo. No sé en qué día estamos. Precisamente
1: ésemos. eso te iba a preguntar, o sea, no sé ni... Estamos el 15 de diciembre, que estamos grabando este episodio apenas es la Navidad? 15. La Navidad es la, la próxima semana, ¿no?
0: No sé. Mr. Oye, es que miércoles. Ya luego vemos eso, pero no, yo creo que nos alcanza otro día. Pero nada más fue un decir para entrar acá en ambiente. ¿Cómo te encuentras, Mix, en esta noche? Helada.
1: No, pues ahora me estás haciendo a que vea el calendario.
0: Olvida el calendario.
1: No, porque eso es lo que estoy checando ahorita mismo. Estamos, ¿qué? 15 de diciembre. Este episodio sale el 20... Ah, no, entonces sí falta todavía. ¿20? dos semanas ¿20? aproximadamente? Ah, no, perdón, el 19.
0: Todavía no sabemos, pero eh, ya, ya estaremos checando las fechas para ver qué viene a continuación y cuántos programas más podemos grabar por este año. Mix, estoy muy emocionada porque acabo de terminar este libro que voy a presentar el día de hoy. Y fíjate que es de ese tipo de libros que nos gustan a los dos. En donde nos habla un poco de historia, donde nos va a tratar eh, acerca de distintas, nos va a hablar más bien acerca de distintos tipos de bebidas. ¿Cuál es tu bebida favorita en general de todo?
1: Pues fíjate que yo soy más eh, de cerveza, diría. Eh, Después... Pero
0: clara, morena, de ah, barril. No, pues la que caiga. <ríe> de la que se deje, dice Mixtega. Más pues sí, así, o sea, es tu mejor este bebida de todo. ¿Cuál, perdón? ¿La cerveza?
1: No, no, dijiste algo, pero no, no te entendí muy bien.
0: Oh, que tu bebida favorita de todo, todo en general, fría, caliente, en cualquier estación.
1: Ya que mencionaste frío caliente, entonces pues te diría que el café, ¿no?
0: O sea, bebida fría sería la cerveza, bebida caliente, el café.
1: Sí, sí, porque el té, pues sí, sí bebo té, pero no, no frecuento y el café sí como que es más frecuente, ¿no?
0: Ay, no es cierto, el té nada más lo tomas cuando estás enfermo.
1: <risa> bueno, sí, no, pero hubo un tiempo que sí estaba yo bebiendo más té que café, pero ya hace mucho tiempo.
0: Bueno, yo no había tomado en cuenta qué tan importantes son las bebidas a nuestro alrededor y a lo largo de la historia. Y encontré precisamente este libro titulado La historia del mundo en seis tragos del autor Tom Standage. Llegó a mí como de rebote anteriormente estaba leyendo otro libro que hablaba acerca del cólera, como un gran ataque de cólera que se llevó a cabo en, en Gran Bretaña y en las, en las referencias hacía mención a este libro, La Historia del Mundo en Seis Tragos. Y brinqué del libro, o sea, di, terminé aquel, dije ahora voy a buscar La Historia del Mundo en Seis Tragos, a ver qué tal está, cómo viene y me gustó bastante.
1: Sí, recuerdo que me mencionaste sobre ese libro que, de hecho, me invitaste a leerlo al mismo tiempo, no tiempo después que ya ibas a comenzarlo. Pero creo recordar que estaba yo tratando de terminar otro libro, que no recuerdo ahorita cuál era el título, pero este me pareció interesante lo que más o menos me habías comentado sobre la sinopsis de este libro. Y como bien dijiste al inicio, son de ese tipo de lecturas que tienen muchísima información. Y más sobre el tema de las bebidas. Creo que va a ser muy muy importante saber, ¿no?
0: Muy interesante. Traigo trata. cositas curiosas acerca de las bebidas. Y para empezar, ¿cuáles son los seis tragos? ¿Cuáles son las seis bebidas que nos está mencionando aquí? La cerveza, el vino, los licores, el café, el té y la Coca-Cola.
1: Muy bien, suena, suena este...
0: Hiciste caras, hiciste caras como de... Mmm.
1: Sí, es que el último como que no me convenció tanto el de la Coca-Cola. Mm. ¿sí? Pero sí, poniéndote a pensar, pues es una de las bebidas más populares que existe en el mundo, ¿no?
0: Mucho, mucho. Pero trae, trae, te digo, varia, varia cosa y sobre todo me gusta cómo lo va desarrollando en relación a diferentes ámbitos, no solamente social o cultural, sino también en el económico, en el político, en muchos aspectos y en diferentes partes del mundo. Una de las primeras frases que nos dice es que la sed es más mortífera que el hambre, lo cual es muy cierto. Podemos pasar muchos días sin comer, pero para nosotros el beber es básico. No podemos pasar muchos días sin beber, en general.
1: Sí, imagínate, en un día ya necesito algo de beber, o sea, agua, lo principal, lo básico. Yo creo el líquido que, vital. Sí, exactamente, el líquido vital, o sea, como en... O sea, por ejemplo, cuando estás este, trabajando, en este caso, gastas energía y todo eso, rápidamente necesitas de líquidos, de agua.
0: Así es, y sobre todo cuando te agarra esa seta de la mala, ya sabes.
1: Ah, bueno, eso ya es otro punto. <risa> eso ya es otra cosa, Ani. ¿no?
0: Ahora que, que has estado escuchando más canciones de Vicente Fernández, no dijiste que estabas okay. oyendo más canciones, no hagas esas caras Mixtega, en homenaje. Con esas canciones sí se antoja tomarse una cerveza. ¿A poco no? No. No.
1: <risa> no. Vieras que en el tiempo de frío como que no se antoja mucho. Creo que hace como dos días creo que sí, sí bebí cerveza, sí se antojó porque ahorita el clima está como un poco medio raro, no hay días que está, no digamos que tan caluroso, pero sí como que sí se antoja algo y hay otros días de que está más frío. Entonces va variando, no? Pero eso no significa que cada vez que haya calor hay que beber este, cerveza. ¿eh? ¿No? 45 no, no, no,
0: grados. No. Bueno, el caso es, ahora hablando de la cerveza y en propiedad, he de decirte que depende de las personas. Hay gente que haga frío o haga calor, su cervecita no falta. Eso sí. Y pues fíjate que no se sabe cuándo se elaboró la cerveza en general. Se sabe que estaba extendida en el Oriente Próximo hacia el 4000 a.C., ya que se encontraron pictogramas en Mesopotamia. Se supone que la cerveza fue descubierta, no inventada. ¿Tú sabías que cuanto más grano malteado hay en el caldo original y más tiempo se deje fermentar, más fuerte es la cerveza?
1: Obviamente, sí.
0: Más malta significa más azúcar y una fermentación más larga significa que una mayor cantidad de ese azúcar se va a convertir en alcohol. Ya en tiempos de egipcio, de los egipcios, perdón, se mencionan al menos 17 clases de cervezas. O sea, imagínate la variedad tan grande que tenían. Y no solo eso, sino que tenían nombres sumamente curiosos. Algunos de ellos, la hermosa y buena. Imagínate, ¿no? Me das un, tar un tarro de la hermosa y buena.
1: <risa> Ay, sí se escucha curioso ese nombre, ¿eh? la hermosa y buena.
0: Sí, se oye muy, muy extraño. La celestial.
1: Eh, suena más eh, popular. ¿eh?
0: La portadora de alegría.
1: Como su nombre lo indica. Mucha alegría.
0: La abundante. ¡Ay!
1: Se siente como que sí pega.
0: Sí, ¿verdad? Sí, nombre. De la abundante. Sí, sí, sí. Grandota para que pegue. Y fíjate que precisamente esta cerveza se, se tomaba anteriormente. No existían eh, vasos individuales, sino que existían unas como tipo eh, vasijas. Y la tomaban en grupo. Imaginándotelo, vendría a ser más o menos como los mates, que después se lo van eh, pasando o que tienen varias eh, eh, boquillas.
1: Ah, sí, eso, eso no sabías que el mate lo puedes compartir.
0: Sí, se comparte en el mate. Bueno, eso dijo Jordana. Ah, sí, no, ya echándole el, el este. Ah, bueno, es
1: que yo me estoy imaginando el mate, <risa> pero yo me lo estoy imaginando ya un poco más moderno con el... Como le dicen eh, el pitillo? En, en, en algunos países le dicen el popote en otros lados. El pitillo. No sé cómo más se le conoce. ¿eh?
0: El pitillo, dirían. El pitillo, no, no, sé, no sé cómo se llamen, pero el caso es que era una vasija que tenía. Imagínate una vasijita con varios sí, como como jícara, popotitos. ¿no? Sí, pero con varios popotes, porque no había vasos individuales. El compartir cerveza era un símbolo universal de hospitalidad y amistad. Quien ofrece una bebida es de confianza. Se creía anteriormente que la cerveza era un regalo de los dioses. Eh, se utilizaba en ofrendas religiosas, en ritos agrícolas de fertilidad y en, también en ritos funerarios. Y cada una de las culturas tenía su entrecomillado cerveza o su bebida tradicional o su bebida eh, sagrada. En este caso, por ejemplo, los incas ofrecían su cerveza o su bebida llamada chicha al sol naciente. Los aztecas tenían el pulque que se lo dedicaban sí, 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 a la sí. diosa de la fertilidad. O sea, te va hablando en distintas culturas. También se encontraron coladores especiales para la elaboración de cerveza en la tumba de Tutankamón en el año 1335 a.C. O sea que lo tomaban todos en general.
1: Oye, pero ella está, está, está hablando sobre diferentes tipos de fermentación con diferentes ingredientes, ¿no? Diferentes productos. Porque... Eh, sí. La chicha creo que es este un tipo de fruta, creo, ¿no? En el sur.
0: Sí, claro, es lo que te digo. O sea, cada, cada cultura tenía como su bebida sagrada. Por ejemplo, sí, te dice y, que cuando... Sí, como
1: cerveza entonces.
0: Sí, te dice que como como cuando bebían todos en las vasijas, en estas vasijas grandes, eh, se, se acostumbraba a una cerveza que incluso tenía todavía como hierbitas y, y muchas cositas abajo. No una cerveza totalmente limpia y pura, como, como lo entendemos o tenemos el concepto ahora, sino era una bebida todavía con, con varias cosas.
1: Sí, rudimentaria, ¿no?
0: Sí, y a partir de ahí se acostumbra eh, o se acostumbraba el tomar la cerveza en grupo. Mm, igual se, se fue haciendo, repito, por necesidad al no tener los vasos individuales, pero al mismo tiempo era un símbolo de amistad, de confianza, de confraternidad. Co y también de abundancia porque el que daba la, la, la bebida era lo suficientemente solvente para poderlo para poder regalarla ofrecerla y además se suponía que era una persona confiable una persona amistosa
1: y hasta el momento se sigue haciendo no
0: precisamente claro en grupo Claro que sí, en grupo, o sea, no se rompió esa tradición y también en, en, no solamente para tomar cerveza, sino en general para salir con los amigos a tomar un trago, estás volviendo a esos orígenes. La cerveza también se utilizaba como pago, era muy común la expresión pan y cerveza para expresar prosperidad, para decir ah, pues este tiene buena, eh, buen dinero o como para decir eh, te deseo lo mejor, pan y cerveza. En gran parte del mundo todavía se le considera la bebida básica del hombre trabajador. Precisamente, se, se dice que desde tiempos de las pirámides se les pagaba a los trabajadores con una medida de cerveza. Y no solamente en la, en la cultura egipcia, sino en diferentes culturas se llegó a utilizar como pago en, en, a toda, o sea, se hace cuenta como para todas las edades, no solamente a los hombres, sino a las mujeres, incluso a los niños. Y por eso se empezó a conocer como a. Ah, es que él es un trabajador, él es él es un hombre trabajador, por eso tiene su cerveza porque se la merece, se la ganó.
1: Ya ves, ya ves lo que te digo, mis motivos. Necesito mi recompensa ni.
0: Y es que me imagino, o sea, te imagino a ti, a Lady, a, a muchos. Salud. A poco no.
1: Sí, sí, para que te digo que no.
0: Se antoja, te digo que se antoja. Y se fue haciendo sumamente popular, tanto que ya no ya no existían fiestas sin que se ofrecieran cervezas. O sea, siempre era compañía también de la comida. Y cada cada cultura tenía, obviamente, como tú mencionas, sus mezclas, su, su forma de realizarla, los ingredientes exactos o variados, entonces tenía diferentes sabores, diferentes colores, diferentes olores que los iban acompañando. También se le conocía como el pan líquido.
1: El pan líquido, ¿por qué?
0: Pues por lo mismo, porque era, era como el pan, era, eh, o sea, lo que era tu pan en eh, físico, tal cual, tu bolillito, ponle tú tu, tu pan que te vas a comer y aparte tu bebida para andar con todo bien acá. Entonces te digo, era pan y cerveza, prosperidad, para que no te faltara eh, la comida, para que estuvieras lleno durante la jornada laboral, para que no estuvieras como débil.
1: Ok, sí, ya, ya, ya entiendo.
0: Esto en cuanto a la cerveza, pero pasemos a ver qué nos cuentan acerca del vino.
1: Y aquí, como estás comentando, está, va, va como en orden, o sea, de las bebidas más antiguas.
0: Así es. Se supone que la cerveza es mucho más antigua que el vino. Y te va contando, o sea, obviamente yo les estoy resumiendo mucho las cosas. No solamente es esto lo que lo que yo les estoy contando, sino que viene mucho más. Te habla acerca de la cultura egipcia, te habla acerca de, de eh, las vasijas que se han encontrado en diferentes lugares, de cómo se fue transportando las teorías que tienen acerca de cómo se elaboró estas primeras, eh, estas primeras cervezas, cómo fueron, eh, cómo mejorando los procesos, cosas así que te va comentando.
1: Perfecto, entonces pasamos ahora al vino, ¿no?
0: El vino. El vino se convirtió en una de las principales exportaciones griegas. O sea, todo era cerveza, todo cerveza, todo cerveza, hasta que de pronto dicen, momento, no es lo único que podemos ofrecerles, también existe el vino. Fíjate que el vino, además de estar libre de patógenos, contiene agentes antibacterianos que se liberan durante el proceso de fermentación. Es
1: bueno. Claro, por eso lo recomiendan mucho.
0: De hecho, sí. El vino suplantó a la cerveza para convertirse en, el, en la más civilizada y sofisticada de las bebidas. A partir de ese momento, empezó a haber como una... como una división de los amantes del vino, los amantes de la cerveza y también... Porque ciertos monarcas, ciertos reyes preferían ofrecer vino por considerarlo una bebida más elegante, más sofisticada en sus fiestas. Entonces se empezó a considerar también como más, eh, más de caché, más elegante, más más acá de la alta. Y al igual que la cerveza, en muchos lugares empezaron a implementar diferentes formas de realizarlo y diferentes... Eh, como nombres que se le daban. Por ejemplo, tenemos el mulsum, que es una mezcla de vino y miel, muy popular en la época del emperador Tiberio en Roma. El rosalum, que es aromatizado con rosas. La posca, que consistía en una mezcla con agua, vino picado y avinagrado que se le daba a los soldados romanos. De hecho, se tiene la teoría que cuando en, en la crucifixión de Cristo se le ofrece este. se dice que un soldado le ofrece vinagre para saciar la sed. Se dice que en realidad fue posca lo que Jesús tomó en, en ese momento. Y hasta abajo de todos esos. Eh, de todas esas selecciones de vino se encuentra la lora, que era una bebida sumamente como rebajada ya era como lo que se la agüita que salía de las puras cascaritas las semillas toda la basurita de las uvas y esta esta lora era solamente para los esclavos y en esas épocas se acostumbraba que las personas trajeran una bolsita con, con especias para aderezar su vino o sea ya tú tú lo aderezabas como tú quisieras no tú lo ibas como personalizando ah mira tuneabas tu vino
1: eso, eh. Sí, pues ahí le podías echar lo que fuera, ¿no? Canela, este, otras cositas por ahí, otro tipo de frutas tal vez.
0: Uh -huh. Y fíjate que, de hecho, no lo tomaban eh, puro. Consideraban que el vino puro era peligroso tomarlo así, sino que lo rebajaban con agua. Se, se pensaba anteriormente que el vino puro solamente lo podía tomar el dios Baco, que era el dios del vino, y que solamente él... Con toda su fortaleza podía, podía consumirlo así. Entonces los griegos le tenían respeto, decían no, 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 así no, rebajadito, rebajadito con agua. Fueron los abstemios eruditos árabes quienes fueron los primeros en destilar el vino. Ciertos como procesos alquímicos. O sea, haz de cuenta que los alquimistas se metieron en todo esto, empezaron a hacerle cositas al vino, a destilarlo, a mezclarlo con otras cosas... Y así es como nace el aqua ardens o agua ardiente. Esta agua ah, ardiente.
1: Ok. <risa> ese nos falta, ese nos falta en fiestas. Eh. O sea, cuando no hay nada más que beber, tráete un agua aguardiente. No, Nunca es... lo he probado. ¿Tú lo has probado?
0: No. No, pero espérate. Esta aguardiente era utilizada sobre todo eh, como tipo remedio casero junto con el aqua vitae. Que esta Bitae se desarrolló más en Europa o se expandió más en Europa y se le conocía como el vino quemado entre comillas y se conocía en alemán como eh, brand brand wine no sé cómo se pronuncie en inglés como Brandywine o simplemente como brandy
1: ahí empezaron ya a, ahí aparecer empezaron a salir los licores y a empezar a salir tipos de licores Ok, interesante Ani
0: cada uno de ellos tenía su receta secreta. O sea, los alquimistas guardaban celosamente todas sus recetas. Y sobre todo el aquavitae se utilizaba como remedio casero. Para cuanta cosa se te ocurra, se echaban aquavitae. Tanto tomado como untado. Porque, Ay, me duele la rodilla, me duele el húmbago. Échate el aquavitae. Entonces se se, toma, se se frotaban en el cuerpo el vino, el aquavitae. Y también se echaban sus tragos. Pero al momento de destilarlo, como que aumentaban el grado de alcohol. Entonces sí les daba un golpe muy fuerte. Por eso precisamente uno de ellos se llamaba Aqua ardence, agua Aguardiente. Porque te quemaba la garganta. Sentías que, que el fuego interior. Y eh, no me acuerdo no me acuerdo quién fue. Pero una persona así como, como noble. Lo estaban curando porque ya estaba muy enfermito. Entonces le estaban dando sus, sus tallones <ríe> con este tipo de agua. Y le estaban dando sus cacharadas. Y se les quemó mixtega, se les, se les, como que uno de los sirvientes le acercó mucho la vela y ¡pum!
1: ¿En serio?
0: Como se cuetito fuego. navideño se prendió.
1: <risa> wow, esa cosa sí es una... sí es peligroso entonces, ¿no?
0: Bastante, bastante peligroso, pero así es como empiezan precisamente las bebidas destiladas.
1: Ahorita que hablaste de eso, fíjate que en una ocasión tenía yo este dolores de garganta, así creo que tenía como, como algo en la garganta. La tenía muy este, frágil, ¿no? Entonces no podía yo este, pasar, no podía tragar.
0: Tenías como me laringitis. Bastante,
1: como laringitis, algo así. Entonces este, creo que le había comentado a mi tío y todo ese rollo. Y él me sugirió, porque ya no aguantaba yo el dolor. No me acuerdo qué estaba tomando. Dice, échate un trago de tequila, con eso te vas a alivianar. <risa> y yo con que si quitara el dolor, voy que le hago caso. No, esa cosa me estaba quemando quemando la garganta, ni
0: Pues imagínate, Ay, tienes voy, la garganta. Demenso
1: hacerle caso. Y no, empeoró la cosa, ¿tú crees?
0: Hiciste tu propio eh, remedio de, de Acuavitae. Eh? Sí,
1: sí, imagínate.
0: No, es que sí, pero es lo que dicen, o sea, luego sí te dicen, tómate, si te arde la garganta o te duele o no sé qué, suelen sugerirte eso, o sea, échate un tequila con limoncito para que te como para que raspe pero te cure a la vez, ¿no?
1: Y fíjate que usando la lógica pudiera ser, ¿no? O sea, porque el alcohol pues es algo que te ayuda a sanar, ¿no? En, o pero sea, pero también me estoy refiriendo al Pero también si usas
0: ¿no? la lógica en el en tu caso, que yo recuerdo eh, en quema. tu caso ya después sí te sí te te vino favoreciendo días después, pero precisamente sí, pero te quema de lastima, o sea, días después,
1: ¿no? o sea, pero al, al, al o sea, no sé, digamos que sí, tal vez no, pero pasaron unos días. Pero mientras tanto, imagínate, yo me estaba me estaba quemando la garganta. De...
0: <risa> Al menos no te quemaste totalmente como este hombrecito que te dieron Carlos algo, pero no me acuerdo quién era. Bueno, pero así es como inicia el proceso de destilado de licores. Y ahora vamos a hablar de algunos de licores como el ron. Las relaciones entre licor, esclavos y azúcar se vieron reforzados tras la invención de una potente y nueva bebida elaborada con los residuos del propio proceso de producción del azúcar, el ron. Este ron se empezó a hacer muy popular en diferentes lugares, muy, muy popular. Y sobre todo se hizo popular en las embarcaciones inglesas, más específicamente, hasta que de pronto un señor de nombre Vernon añadió azúcar y jugo de limón a esta mezcla porque de cuenta en los barcos, en las embarcaciones, como pasaban meses, les daban eh, en, en alta mar, les daban como su ración de, de ron para que la tripulación estuviera contenta porque la cerveza muchas veces se les echaba a perder. El ron solía aguantar un poco más, les daban su ración de ron, pero rebajado con agua. Y como muchas veces el ron no tenía un sabor muy bueno todavía rebajado en agua, en agua peor. Y esto les, les echaban agua precisamente para que tomaran agua, porque luego no querían tomar agua y se pasaban muy malos ratos los marineros, o sea, iban todos deshidratados. Sí, y los pues
1: imagínate,
0: ¿no? eh, Pues ni tan engañados, o sea, ellos sí sabían porque pues sentían todo aguado el ron y pues decían, pues ya que ni modo, ya ni, no puedo decir que no, ya viene todo mezclado. Entonces Bernón dice, bueno, vamos a añadirle quitar su juguito de limón el agua y el ron para hacer esta bebida, una bebida diferente que supiera rico y que los marineros empezaron a adorar. Les encantó esta bebida, tanto que le pusieron el nombre de Vernon, bueno, el apodo. Él era apodado como Old Rogram y para, como para acortarlo, Grog. La bebida se llamaba Grog. Se hizo sumamente popular en los barcos ingleses. Pero la potencia del ron variaba. Es decir, el nivel de como de alcohol. No sabían o no tenían cómo medirlo en ese entonces. No podían medir la fuerza de una bebida alcohólica. Los marineros mezclaban el ron con un poco de agua y unos cuantos granos de pólvora negra. Y después calentaban la mezcla con una lupa al sol. Todo esto en los barcos. Si la pólvora no prendía, la mezcla era muy débil. Y añadían más ron, es decir, más alcohol. Pero si por otro lado la mezcla apenas y prendía un poquito de fuego, era ideal. Es decir, tenía al menos o, o alrededor de 48% de alcohol. 48% imagínate. Y por otro lado, si la mezcla explotaba, quería decir que era sumamente potente. <risa>
1: Guau, wow, eso ya era una bomba de tiempo. Imagínate, aquí estoy viendo un eh, whisky que tengo. Tiene 40%, 40 de alcohol, 48% y pues eso es demasiado.
0: Sí, o sea, los, los marineros ingleses sí te venían eh, ganando en esto. Ay, presumido. Pero imagínate que te toque ser el, el cocinero en estos barcos que tengas que estar al mando de las bebidas. Ay, tienes otra. Ah, no, esa es la de la semana pasada, esa no cuenta.
1: Sí, esa tiene menos, esa tiene
0: 17%. Sí, es mínimo. Ay, mínimo, ¿no? Como si ay. Eh, eh, entonces ay, sí, imagínate tú. estar a, al al como al mando de que estas bebidas estén bien y tener que estar haciendo las pruebas con tu pólvora y con tu lupa, esperando que la mezcla no explote, porque te podía dejar este inhabilitado algunos días o incluso podría sufrir Fuertes lesiones con la explosión.
1: Sí, es que imagínate ese tipo de bebidas peligrosas. Un barril
0: te explota y sí te viene sacando un susto. De hecho, tenían una regla. Si el marinero llegaba a explotar, mientras el marinero se recuperaba, estaba en enfermería, todos los marinos podían tomar sin, sin medida hasta que regresara el encargado. Entonces yo digo que ellos sí deberían de estar, ¿no? Así de fuego, fuego, fuego.
1: Sí, ¿no? O sea rezando para que se prendiera el hombre.
0: Ajá. Pero bueno, durante el siglo XVIII el consumo de grog desempeñó un papel súper importante en la supremacía británica en el mar. Imagínate esto, gracias al grog nada más. ¿Y todo esto por qué? Pues resulta que la cerveza no contiene vitamina C. Y muchos marineros de otras de otros latitudes tomaban cerveza o llevaban cerveza en sus barcos. Los franceses llevaban vino que tenía muy poquitas cantidades de vitamina C, muy, muy poquitas. Y entonces llegan los ingleses que traen su grog, que trae grandes cantidades de limón y que gracias a esto los hace más resistentes al escorbuto, que afectaba sumamente, así, o sea, arrasaba con los, con los marineros y gracias a esto, gracias a esta resistencia que les proporcionaba su grog, la marina británica empezó a tener una supremacía en el mar. O sea, imagínate, por una bebida.
1: Sí, imagínate, o sea, tenían todo ahí con eso, o sea, podían sobrevivir más tiempo, aguantar más.
0: Sí, o sea, a mí se me hizo súper, y sobre todo me remitió mucho al, al, a la historia del terror de Dan Simmons. Sí. Porque ahí precisamente te habla mucho sobre el escorbuto, te habla mucho sobre las raciones de ron que les daban en estos viajes. Y también sobre las raciones de, de limón, porque se llevaban se llevaban este mm, barriles ¿Grandes cantidades? de jugo de limón. No, o sea, barriles así con de jugo de limón. Ahí ahí no habla de grog, sino nada más de ron. Y les daban su ración diaria, pero sabía tan feo que los marineros luego no se la querían tomar, a pesar de que sabían que lo necesitaban, que su cuerpo lo requería.
1: Sí, o, en, sea, o sea, no quería beber el, el jugo así este solo. Solo
0: no, no o sea, tenía un saber horrible. Y de, decían, no, mejor no, entonces, hasta que llegue este hombre, se los mezcla con el vino y órale, échatelo. Bueno, con, con el ron y, y así ya no le hacían, ya no le hacían peros, se lo tomaban su ración diaria, se tomaban su agua porque venía rebajado el ron y así era como est estaban mucho más fuertes para poder, eh, eh, pues, bata en, en la, estar bien en la batalla.
1: Pues claro, por eso yo tengo que estar fuerte aquí en la batalla, Ani.
0: ¿no? Salud, mixtega. Y también nos va a hablar de, otras, eh, de otros licores como el whisky, que, son, eh, que está hecho eh, a base de granos de cereal fermentados y que fue muy popular, pero por, por la, como por la dificultad de las zonas de poder encontrar los, eh, el material y todo esto, realizan un tipo de whisky a partir del maíz, además del centeno. Esto lo hacían en un condado llamado Bourbon. Y de ahí nace el Aquí Uruguay, en
1: Estados Unidos.
0: En Estados Unidos. Sí, sí, sí. Ya también te mente va diciendo que gracias a esos procesos de destilación, eh, precisamente aquí en México se realiza el mezcal, gracias a la introducción de, de los españoles que, que nos dieron el, el conocimiento de la destilada, ¿verdad? Y posteriormente, pues también el tequila. Y con eso llegamos al café.
1: Al cafecito.
0: Al cafecito, la bebida preferida.
1: Capuchino.
0: El serio y saludable licor. ¿Sabes que así le decían? No. En muchos lugares, como ya te digo, se, se pagaba con cerveza, se pagaba con vino, se les daba su ración de ron, su ración de whisky, se empezaba a comercializar con todos estos licores, pero en ciertas secciones, en ciertas partes, en ciertas sociedades, muchas personas consideraban el café como una de las mejores bebidas del mundo. ¿Tú has escuchado eso de que el café contrarresta la embriaguez?
1: Sí, he escuchado mucho que, por ejemplo, cuando el tío ya anda pasado... No, no mi tío, así dicen, el tío en una fiesta. Cuando el tío anda pasado de, de copas, este, con un buen café bien cargado, café negro, para que se le baje un poco, ¿no?
0: Pues, ¿sabes qué es mentira?
1: Imagino, o sea, son mitos, ¿no? Es un que, mito. Que la gente inventa.
0: Es, es, este, Tristemente es una leyenda urbana. Porque el café hace que quien, eh, que quien lo esté tomando en realidad reduce el ritmo al que se elimina el alcohol del flujo sanguíneo. Es decir, que no te ayuda. O sea, realmente no te ayuda. El café era el gran estimulante, la bebida de la claridad mental. Tuvo su origen en el mundo árabe. Hay muchas como leyendas, como historias, historias así romanticonas de cómo surge esta bebida. De cómo se fue expandiendo a través de distintos países y cómo también fue criticado en muchos lugares por precisamente provenir de estos países.
1: Creo que fue sobre un pastor, ¿no? que en una ocasión descubrió los granos, porque sus animales creo que consumían los granos y luego andaban como medio, medio alocados los, los animalillos.
0: Exactamente, como que se les sí, chispaba la... Ajá, como que andaban más hiperactivillos, como que decía, pues, ¿qué les está pasando? Ver, y se, se supone... Está... Uh
1: -huh. Probar también, y andar <ríe> igual, sí. ¿no?
0: Se supone que lo prueba y que también se lo lleva a un imán para que lo lo estudie, para que le diga qué es o, o por qué sus animalitos se están comportando así. Y el imán los estudia durante un tiempo, los... los... <ríe> como que practica con ¿verdad? estos granos, hasta que una vez hirviéndolos en agua, prueba esta agua y se da cuenta que tiene un sabor fuerte, un sabor rico y que le pues aporta no es que cierta dijiste, energía.
1: <risa> ahorita que dijiste imán, e yo, me, yo, me, yo me, este, me imaginé que dijiste imán, imán, por el poder el de <risa> pero no, no hay nada que ver.
0: No, nada que ver. Pero te digo, poco a poco van surgiendo estas, eh, como estos, eh, ¿cómo podría decirse? Empieza a, a esparcirse a distribuirse el consumo del café. Y surgen precisamente los cafés o las cafeterías, que eran centros de autoeducación, centros en donde podías cultivarte literaria y filosóficamente, donde podías escuchar y encontrar innovación comercial y también agitación política, cómo no.
1: Sí, es el, el centro de reunión de los nerds.
0: Por decirlo así, sí, de los, de los nerditos, del, de los intelectuales, de los socialistas de los pensadores, de los políticos, de los alborotadores, pero era un centro de reunión. En Europa vinieron, vinieron a ser como el Internet. O sea, como nuestro Internet actual, en esa época venía a ser como el Internet donde circulaba información, publicaciones y conocimientos que se intercambiaban. Viajeros de distintos lugares se acercaban a los cafés. Ah, porque déjame decirte que estaban divididos, es decir... Había una cafetería en el centro y otra en el norte de la ciudad y otra en el sur y otra en el este punto. Tú ibas eh, al del norte no y, y decías, bueno, yo quiero un café y quiero hablar de política. Y te decía, no, 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 te equivocaste manito. Aquí es de aquí nada más es de comercio. Aquí se viene a comerciar, a hablar acerca de, de las importaciones, exportaciones, lo que quieras del mercado pero si te vas a la, a la cafetería del centro, ahí te van a poder hablar de política o de tus ideas o de lo que quieras. Era por temas. Entonces sí, tú sí, te sí, ibas a donde eso. tú quisieras, ya sea nada más para escuchar tomándote tu cafecito o para intervenir en estas pláticas con estos intelectuales o para hacer negocios o para enterarte cómo estaban las situaciones en otros lugares.
1: ¿Tú cuál irías, Ani? ¿La del norte, la del sur, al del oeste?
0: Yo iría wow. a la de los chismecitos, a la, a, la, a la cafetería de lo social.
1: Sí, estaría bien, ¿eh?
0: Para enterarte de noticias, ¿no?
1: Claro, claro.
0: Sin embargo, no, como, pues ya ves cómo eran esos tiempos, no estaba la, la, la entrada, no estaba permitida para las mujeres, solamente para los hombres. Hubo muchos eh, que dejaron la cerveza, que dejaron el vino, que empezaron a aficionarse mucho a esta bebida, al café. Tanto así que de hecho empezaban a salir noticias de que era una bebida mala, de que te provocaba eh, diferentes cosas malas en el organismo. Eh, hubo también como protesta en contra de las de las cafeterías por parte de las mujeres porque les robaban la atención de los hombres
1: <risa> no y hasta el momento también se siguen este, saliendo estudios sobre el café no de que si es bueno que es malo hay meses o cada año que sale un estudio que dicen que es bueno luego al siguiente año que no que afecta a ciertas partes de tu cuerpo entonces
0: que tiene antioxidantes que te ayuda sí ya ni que se bueno, sabe. para esto para aquello pero el caso es que se fueron aficionando. Y también a las variedades de café, claro está. Pero vamos a pasar con a otra bebida también caliente muy popular, el té. El té es una infusión de hojas secas, de capullos y flores de un arbusto llamado Camellia sinensis. Este arbusto se daba en la frontera entre la India y China. Las personas empezaron a dar cuenta que si masticaban este tipo de arbustos de hojas o, o que si eh, machacaban o, o, o hacían una pasta con estas hojas y después la aplicaban a heridas o a dolencias de cierta parte del cuerpo, ayudaba. De igual forma también hay como historias acerca de cómo surge el té en diferentes culturas y diferentes lugares. También hay una historia así como bonita y tierna como la del pastorcito pero referente al café de un señor que estaba por ahí eh, encendiendo su fogatita para calentar su agua porque la tenían que... sabían, o sea, ya en ese entonces sabían que tomar agua así natural y de cualquier charco era peligroso, así es que calentaban el agua, de preferencia que hirviera y en una de esas ocasiones se supone que este hombre está con su agüita hirviendo cuando de pronto una ráfaga de viento... Eh, se lleva unas hojas con las que él está eh, avivando el fuego, con las que está haciéndole aire a su fuego, eh, mete las hojas a la infusión, bueno al agua hirviendo y se hace una infusión. Él la toma y se da cuenta que tiene un sabor refrescante, que tiene un sabor rico y también que le da como un poquito más de energía de lo habitual. Así es que empieza a estudiarlo y así es como se supone que surge también en este lugar al menos el té. Pero no en China, sino en la frontera. India-China. Se supone que gracias a los monjes este, budistas se extiende por todo China como la costumbre del té. Era una eficaz tecnología de purificación que reducía de manera drástica las enfermedades transmitidas por el agua. Ya que tenías que hervir el agua precisamente. Y además algunas de esas este, hojitas, plantitas, eran... Eh, remedios que se utilizaban para diferentes dolencias así es que gracias al té disminuía la mortalidad infantil y aumentaba la longevidad conforme se va desarrollando toda la expansión del té en china y se empieza a conocer gracias a los comerciantes de esta bebida en otros países se empieza a, a distribuir en diferentes países influye en el comercio y también se utilizaba como dinero se dejaban secar las hojas, se hacían pequeños bultitos como bloquecitos o ladrillos de té y la gente los podía trasladar de un lugar a otro. No era igual que traer dinero, era, era incluso más práctico porque de igual forma si ellos traían eh, su, como su dinero en té, incluso podían tomarlo o incluso podían canjearlo por diferentes cosas y en esa época era mucho más eh, rentable, mucho más práctico y como más, eh, de más provecho traer té que traer dinero tal cual. Pero el té está muy relacionado con Inglaterra, ¿no? Entre China y Inglaterra. Eso es lo e que Inglaterra. te
1: iba a comentar. Eso es lo que te iba a comentar, que en estos tiempos sí como que se da a conocer más que los ingleses son los que beben el té, como que se popularizó más, ¿no?
0: Uh -huh. Sin embargo, el té llegó a Inglaterra hasta el año de 1650.
1: Pues sí fue cuando ya las invasiones ¿no? de los países europeos a... Y cuando a otros se empieza a abrir un poco más el comercio. También.
0: La variedad de té verde y el té negro era lo más popular, sobre todo el té verde. El té negro se hace permitiendo que las hojas verdes, o sea de té verde, recién cortadas, se oxiden dejándolas reposar durante la noche. Pero era tanta la demanda de té, que había contrabando, contrabando de té mixtega y...
1: Piratería de té ¿Piratería de
0: té? Sí, tú pedías tu cargamento de té negro Te llegaban tus hojitas secas Y así como que encomiéndate a Dios Y échate tu infusión Y ojalá que no te mueras Porque en una de esas te podían dar una hoja cualquiera O podían eh, modificar de alguna forma eh, O tratar las hojas de diferente forma Que te podía provocar alguna reacción en el cuerpo O en el organismo entonces sí, o sea, te podían vender cualquier tipo de hojas y no de lo que tú estabas pidiendo. Al inicio era solo para la clase alta, pero gracias a los acuerdos comerciales pudieron hacerlo más accesible para todas las personas. Tanto así que el té se empezó a tomar en todas las clases sociales, desde los más, 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 más pobres hasta que los que se estaban pudriendo en, di en dinero tenían su té. De igual forma se empezaron a abrir locales especiales en donde se preparaban tés eh, personalizados podría decirse con diferentes sabores, con diferentes eh, este, ya sea más fuerte, más dulce, más, más, eh, más refrescante para alguna dolencia y en estas clases de como de lugares incluso se podían tomar ahí su té para no traerlo porque era una, una época... Mmm, muy difícil sobre todo para las mujeres en cuanto a vestimenta y todo, entonces como que traer tu tacita en la calle era prácticamente imposible. En estos lugares las mujeres podían entrar con total libertad, podían sentarse a tomar su té, podían platicar con las demás personas que estaban ahí y era totalmente diferente el ambiente a una cafetería. O sea, nada más por cambiar el producto de té a café. O sea, imagínate.
1: Sí, 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 sí.
0: Y mientras tanto en las clases trabajadoras, todos y cada uno de ellos hacían su pausa para tomar el té. Esto en ciertas, por ejemplo, el té verde les proporcionaba eh, una energía extra para los que ya estaban muy cansados y regresaban con energías renovadas, más tranquilos y más contentos. Precisamente por eso los jefes procuraban siempre dejarles su hora para el té, y tenerles ahí eh, como abastecido de agua o de cosas que pudieran necesitar para preparar su infusión.
1: Sí, el famoso té del mediodía, ¿no?
0: El té de mediodía. Y estos tés los tomaban sin azúcar originalmente.
1: Sí, ya aquí después, acostumbran mucho a tomar té, pero, pero té dulce.
0: Sí, exactamente. Té dulce, que de hecho también en, en Europa fue una de las cosas que empezaron, eh, empezaron a... Ay, <risa> empezaron a añadir el azúcar y también la leche. Lo vendían como, eh, como tipo eslogan, como por remedio, y eh, de, te decían eso, o sea, si tienes dolencia de... o sea, le, así decían tal cual, dolencia de tripa, de quién sabe qué, diarrea y sepa cuánto, te tomas tu té con un chorrito de leche y con eso se te va a quitar. Y también había como publicidad en donde te decía que enfriar el té con un chorro de leche era beneficioso tanto para ti como para tu vajilla, porque la vajilla no se quebraba al recibir tanta cantidad de, de agua caliente, sino que se rebajaba rápido y era menos probable que, que se rompiera. Y también en esas épocas empezaron a surgir más trabajos de gente que estaba elaborando vajillas, accesorios para el té, todas estas cosas, entonces empezaban a realizarlas eh, de diferente forma y algunos otros le metían diseño, algunos otros le metían mayor calidad, algunos otros incluso llegaron a trabajar para la reina de Inglaterra y realizaron una vajilla especial para ella que ya después este, este eh, artista le pide a la reina su permiso para vender ese tipo de vajilla como la que le hizo pero con su nombre, la vajilla de la reina, la cual se hizo sumamente popular y se empezó a vender como pan caliente. Sin embargo, y a pesar de todo eso, fíjate Mix que India es el mayor productor de té a nivel mundial y también el mayor consumidor con un 23% de la producción mundial. O sea, consume un 23% de la producción mundial. China un 16% y Gran Bretaña solamente el 6%. Sin embargo, Gran Bretaña se mantiene como uno de los grandes bebedores de té. Y sin más dilación, pues llegamos sí. a la bebida refrescante, la bebida... Favorita tuya, Pues no, fíjate que no. La bebida refrescante, la bebida de... ¿Cómo dicen que no falta o algo así? La Coca-Cola. Esta bebida pues la inicia... Pues la familia,
1: la familia, la bebida favorita de las familias mexicanas. Porque ¿quién lo creció con una Coca-Cola? ¿Mm?
0: Sí, precisamente, precisamente. Antes de comer, ¿a dónde vas? Me mandaron a la tienda por una coca. Sí. Pues tuvo sus inicios con Joseph Priestley. Priestley no, Pitz D. No sé cómo se pronuncia. Que fue un clérigo y científico británico que en el año de 1767 elaboró al antecesor de todas las sodas posteriormente gracias a su descubrimiento de la de él estuvo estudiando porque le gustaba ver cómo subían y bajaban las burbujitas en la cerveza empieza a hacer diferentes experimentos diferentes estudios gracias a esos estudios surge el agua carbonatada dale gracias a este hombre y fíjate que lo hizo todo así como de buen corazón o sea creo creo si mal no recuerdo que ni siquiera patentó su su, eh, su descubrimiento así es como creo lo, que lo hizo como...
1: Como tipo medicinal, ¿no? Para curar a la gente.
0: No, manito. Con el agua pues? carbonatada. Ah, bueno, pues. sí, o sea, sí, sí, se, se, de hecho hubo muchos, este, ya está calor medio, hubo muchos estudios en donde en donde usaban el agua carbonatada como remedio. Pero él, o sea, él estaba buscando, eh, pues sí, o sea, él estaba estudiando. Ya después agarran su estudio, empiezan a hacer el agua carbonatada, empiezan a tratar de envasarla, porque no era fácil, no era sencillo, o sea, le escapaba todo el gas o explotaba la condenada botella, pero de ahí empieza todo. Sin embargo, hasta mayo de 1886, John Pemberton inventa una bebida para el dolor de cabeza. He ahí el surgimiento de la Coca-Cola, como una bebida para el dolor de cabeza. Contenía extracto de coca, es decir, cocaína, en la cual después fue eliminada a principios del siglo XX, aunque otros extractos de las hojas siguen formando parte de la bebida que tomamos. Y tiene su nombre, le dieron el nombre de Coca-Cola por sus dos principales ingredientes, planta de coca y no es de cola. En 1887 se ideó el famoso logo, con las letras en manuscrita, y el cual se haría mundialmente famoso. Poco después deja de ser un remedio, porque antes se publicitaba o se promocionaba con eh, es, eh, como con comerciales tipo eh, o, o como con este, frases tipo ¿Te duele la cabeza? ¿Te duele el estómago? ¿Sufres alguna dolencia? Toma una Coca-Cola. Porque era remedio, recordemos que era remedio. Entonces la empresa empieza a decir, momento, si solamente nos estamos enfocando a las personas enfermas, estamos perdiendo mucho mercado, mucho público al cual podríamos llegar. De esta forma deja de ser un remedio para pasar a ser una bebida refrescante y extenderse a más gente. Así es como nace la entrecomillada deliciosa y refrescante Coca-Cola. Debido precisamente a la, a la presencia de cafeína y otros ingredientes, a mucha cafeína que tenía, la, la empresa es este como que le empiezan a caer como ciertas revisiones y todo esto, y la empresa se compromete a no incluir niños en sus anuncios. Esto se mantuvo hasta el año de 1986. Pero nada más en los anuncios. Así que Coca-Cola dice, bueno, no puedo incluir a mis niños en los anuncios, pero yo quiero venderles a los niños, no me importa que tenga cafeína. Así que idea varias eh, como formas de atraer a los niños. Una de ellas es que, utilizan la imagen de Santa Claus bebiendo Coca-Cola por primera vez en 1931.
1: Sí, hasta la fecha es la, la imagen que muestran en estas épocas navideñas.
0: Claro, y todo mundo dice eso. O sea, tiene Santa Claus, no puede ser malo. Mamá, yo quiero la bebida que está tomando Santa Claus, porque Santa Claus echaba sus tragos de Coca-Cola. Y era una forma también de atraer a los pequeños. No sé si hayas escuchado esa idea de que eh, hay una idea errónea de que crearon, Coca-Cola creó la imagen de Santa, de que supuestamente lo hizo para adaptarse a, a sus colores y todo esto.
1: Pues sí, sí, resulta. También es algo que se escucha.
0: Resulta que es una idea errónea. Santa Claus aparece por primera vez en 1931 en la publicidad de Coca-Cola. Sin embargo, en el año de 1927, el New York Times ya lo había descrito con ropa roja y barba. O sea, Coca-Cola no hizo la imagen de Santa Claus, sino que simplemente la agarra, la utiliza para atraer a niños, nada más. Con el tiempo se convierte en una bebida nacionalista, popular en Estados Unidos, Coca-Cola significaba Estados Unidos, y fue muy importante sobre todo en las guerras para los soldados. Tanto así que la empresa recibía cientos de cartas de los soldados de que eh, querían regresar a casa por la ilusión de tomar Coca-Cola, de que estaban luchando por la marca Coca-Cola, de que, o sea, muchísimas cartas que todavía hoy la empresa conserva y que creo que tienen exhibición. De hecho, la empresa dijo, mientras estos soldados estén en guerra, vamos a mandarles Coca-Cola a cada uno de ellos. Pero como costaba mucho el, el estarles enviando, o sea, mucho espacio, estarles enviando en los aviones estos eh, suministros de Coca-Cola, se decide que se hagan unas plantas en las bases militares, plantas de Coca-Cola, y ahí la embotellaban y los soldados la podían consumir cuando quisieran. En algunos otros lugares o en algunas bases militares no era como que tan... Era más bien escasa tanto así que se llegó a, como a, a subastar o a tener así con unos precios sumamente altos o a incluso a regalar en ocasiones especiales, así como tipo champaña ya casi casi. <risa> Sin embargo, uno de los principales consumidores de Coca-Cola, el general sukov era un líder militar pero de la Unión Soviética y muy allegado a Stalin. Sin embargo, a pesar de todo, él se echaba sus tragos de Coca-Cola, pero no le apetecían, no le gustaba que lo de, que lo vieran tomando se esta se bebida. ¿no? Sí, o sea, se lo echaba a escondidas porque decía en público no puedo porque, porque pues no, o sea, se supone que estamos ahorita medio peleaditos con Estados Unidos cuando apenas estaba todo este como pique entre estas dos naciones. Decía no, no puedo. Entonces lo que hace es, eh, decía él Zukov decía, yo no quiero dejar de tomar Coca-Cola. Se comunica directamente con la empresa y pide si le pueden elaborar Coca-Cola incolora. De esta forma, la empresa le contesta que sí y con el permiso de Harry Truman, Coca-Cola empieza a embotellar en una botellita cilíndrica, también especialmente hecha, con una tapita blanca y etiquetada con una estrella roja soviética, esta bebida Coca-Cola incolora totalmente blanca, transparente más bien, que se asemejara al vodka, que era una bebida tradicional rusa, para que se la pudiera tomar el general zukov
1: Mira qué abusado salió este general.
0: Claro que sí. Y también nos habla acerca del, de los pleitos que tuvo con PepsiCo, que también estuvo ahí fuerte la competencia. Nos habla de que Nixon estuvo protegiendo mucho a la Pepsi, de que la estuvo promocionando... De que la coca no no se vendió en algunos países, pero Pepsi sí logró llegar a ellos. Habla mucho acerca de esto y acerca de cómo la mercadotecnia de Coca-Cola también incluía mucho el nacionalismo, o sea, se iban por esa rama. Okay. Uh -huh. Y
1: Muchísimo.
0: todavía lo sigue haciendo hasta el día de hoy.
1: ¿Tú qué eres, Team Coca o Team Pepsi?
0: Híjoles, pues yo casi no tomo, pero cuando tomo, eh, eh, por lo general es Coca. Pero es que yo soy hasta eso, para eso soy nerd. ¿Sabes cuál me gusta? Pero te vas a burlar. Hay una bebida.
1: Doctor Pepper, no me digas que el Doctor Pepper.
0: No, hay una bebida que se llama este, sangría.
1: Ah, pero eso es nacional, ¿no?
0: No sé. Bueno, lo que es la sangría, sí, pero sí, no, sí, no sé probamos, si es de... ¿sí? No sé si es de la familia Pepsi, creo que es de Pepsi, pero esa me gusta. Pero así, sí, o sea, si nada más hubiera Pepsi o Coca, yo pues sí, me voy con la Coca.
1: No, pues muy mal, yo soy este Pepsi.
0: Pero ahora sí, que si pones todas las bebidas que acabamos de mencionar, yo me quedo con mi tacita de café.
1: Eh, yo también. Yo también café, luego cerveza, luego este vino, luego licor y ya por último la Coca-Cola.
0: Claro. Y al final de todos estos también nos habla un poquito sobre nuestro precioso líquido vital, sobre el agua. Que también por ahí nos habla acerca de diferentes cosas acerca del agua. Y... En general es un libro, a mí me gustó mucho leerlo. Yo lo estuve escuchando, pues esta sí me lo aventé así escuchado. Pero yo lo sentía como si me lo estuvieran como si estuvieran contando un cuentito acerca de todo esto. Pero te digo, me dio mucha curiosidad acerca de cómo fue, eh, de cómo fueron influyendo en diferentes formas, en diferentes eh, aspectos sociales, políticos, económicos de todo, porque te digo que incluso las cafeterías eran mal vistas, eran atacadas o cerradas, clausuradas, porque se temía que se llevaran a cabo ahí como golpes de Estado o, o como revueltas sociales, políticas, que no sí, favorecieran. Como reuniones
1: clandestinas, ¿no? Sí,
0: sí, porque ahí se daban en estos cafés. Entonces, eh, te digo, de ese tipo de, de, de historias viene mucho, vienen muchas cosas. Yo solo saqué eh, trocitos de cada una de estas bebidas para que ustedes pudieran disfrutar, pero... Pues ya saben, ustedes ahí eh, decidan cuál es su bebida eh, favorita y con, comenten en nuestras redes sociales. Nos encuentren como mentes literales. Ahí vamos a estar leyéndolos con mucho gusto.
1: Sí. Y si quieren profundizar un poquito más sobre lo de la Coca-Cola contra la Pepsi, hay un podcast que se llama Guerra de Negocios que profundiza más en el tema. Te dice sobre el nacimiento de la Coca, el nacimiento de la Pepsi... Eh, cómo evolucionaron el marketing y todo eso las guerras que tuvieron como bien mencionaste ahí también ahí, ahí lo profundizan más pero creo que ese creo que está en inglés ese, ese podcast ah. Ah, pues son de los son de los productores de, ¿te acuerdas de cómo se llama este? muy famoso, Doctor Muerte creo Ajá, ¿te acuerdas sí. un podcast que salió? sí,
0: sí, sí, me acuerdo Ah
1: pues es de la misma productora de ese podcast oh. pero en fin este, muy interesante el libro, Ani. Lastimosamente yo no lo pude empezar a leer, pero sí, sí me interesa. Sí me interesa. Igualmente creo que lo voy a escuchar como tú, porque imagino que se, se siente así como que cuando estás viendo estos estos documentales de la National Geographic, ¿no? Que te están comentando ahí diferentes cositas. Tal de, cual. De, de, de lo que va sucediendo. Entonces imagino que es algo así parecido, ¿no?
0: Es algo así. Trae una que otra imagen y es eh, a mí se me hizo sumamente interesante este tipo de, de historias así de libros. Hay quienes lo critican que porque nada más se centra en bebidas o más bien se centra mucho en lo que es Europa. Pero eh, yo siento que para mí estuvo bien. Yo le doy cuatro estrellas. 4 bueno, es, es que... Más.
1: Es que imagino que se centraliza en las bebidas más populares de que existen, ¿no?
0: Más populares y también se va por ese, como por ese eh, camino. O sea, por decir, te va guiando a través de cómo el comercio fue distribuyendo este té. También te habla de cómo eh, eh, Gran Bretaña empieza a, a surtirlo para América. Y de cómo, este, no sé, de, de todo eso, de que les ponen impuestos... De, de que se hacen este eh, protestas, de que se tira el té, o sea, te va dando muchas explicaciones y, y que todo esto deriva en así, ah, o sea, te va dando eh, como una explicación de a dónde va cada cosa. Entonces, a mí se me hizo muy interesante, no solamente se centra en Europa, pero como bien dices, sí tiene las como las más importantes.
1: Bueno, es que si nos ponemos a pensar, pues todo vino de allá, ¿no? Pues Todas sí. esas bebidas. Entonces, pues tiene que profundizar un poquito más eh, en ese continente en específico.
0: Sí, además, desde un principio él te está diciendo, yo voy a tocar estos temas, este, este, este y este. Tampoco no es, que te haya, no es que yo me haya quedado, ¿y el tequila dónde está? Pues en ningún momento el autor dice, yo voy a hablar del tequila. No, él te está diciendo, yo voy a hablar de nada más de estos temas.
1: Sí, porque eso ya vendría a segunda parte, ¿no? Donde ya... Todo eso viene a partir de la destilación del licor, de, de todas esas bebidas y pues ya ahí donde nacen otras bebidas, como mencionaste, ¿no? El whisky, el ron, luego yo el mezcal, el tequila, entonces ya serían otros asuntos ahí.
0: Se me un tequila.
1: Sí, fíjate que yo tengo ganas también de probar uno que me recomendaron por ahí, pero se me olvidó esa vez que fui a, a comprar mi whisky, entonces para la próxima.
0: Ahora en el brindis de Navidad.
1: Regresaré. Como dice Arnold, I'll be back.
0: Ay, <risa> ah, y también te dice acerca de los brindis, de, de, de todo eso, de, de cómo se... De por qué se brinda y todo eso.
1: De en, en el vino, me imagino, ¿no?
0: En general, porque se realizaban brindis en, en, con cerveza, con vino, con en general. Pero pues sí, te va diciendo ahí. Pero eso sí, lo brindis podrán... hasta de café? No, o sea, sobre todo de cerveza y de vino.
1: Eso, o sea, de las bebidas etílicas. Sí. Ok, bueno, pues entonces ahí está. ¿Cómo se llama el libro?
0: La historia del mundo en seis tragos.
1: La historia del mundo en seis tragos. Bueno, pues como saben, la información ahí va a estar en el episodio, en las notas de este episodio. Los links para que ustedes puedan adquirir este libro y nos compartan sus impresiones de qué les pareció el libro mientras tanto nosotros vamos ahorita a echarnos uno, unas bebidas, un buen vino un buen tequila como dice Ani y volveremos la próxima semana, si es que Ani no cambia de parecer y nos da vacaciones volveremos
0: <risa> veamos, veamos
1: muy bien. entonces ya dijiste redes sociales ¿verdad?
0: Eh, no, bueno sí que estamos en mentes literales en todos lados ahí nos pueden encontrar eh, nos pueden seguir nos pueden dar recomendaciones si quieren que les mandemos saludos eh, este eh, si quieren apoyarnos estamos en Buy Me a Coffee y creo que sería todo
1: y en Spotify también nos escucha. bueno en todas las plataformas pero muchos nos escuchan en Spotify y vámonos Ani nos escuchamos la próxima semana Próximo capítulo, misma hora, mismo canal. Nos pasamos re a retirar. Y... Chayani. Chay. Ani. Chay.